0: Paweł Żuchowski, kłaniam się, zapraszam na 114 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Święta zapasem, a w międzynarodowej polityce bardzo gorąco sprawa Rosji, która koncentruje swoje siły przy granicy z Ukrainą, zajmuje wielu światowych liderów. Wszyscy zastanawiają się, co zamierza Rosja, jakie są plany Władimira Putina. W poprzednim podcaście opowiadałem Wam o rozmowie, jaką odbyli Władimir Putin oraz Joe Biden. Dziś dalsza część, bo wideorozmowa sprawy nie zakończyła. Kryzys nie został zażegnany. Zapraszam na podcast Ameryka z bliska. Tradycyjnie na początku zapraszam bardzo gorąco do obserwowania mojego konta na Instagramie. Dlaczego? Dlatego, że jest doskonałym uzupełnieniem tego podcastu. To, o czym tu mówię, pokazuję na Instagramie. Znajdziecie tam filmy, zdjęcia, relacje... Pokazuję życie w USA, ale i wydarzenia polityczne, tłumaczę zawiłości amerykańskiej polityki, ale też zabieram Was tam, gdzie nie można wejść bez zaproszenia czy dziennikarskiej akredytacji. Pokazuję Biały Dom, pokazuję także inne ważne miejsca w stolicy Stanów Zjednoczonych. Moje konto odnajdziecie wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię i nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. A teraz przechodzimy już do tematu 114 odcinka podcastu Ameryka z bliska. Jeżeli ktoś myślał, że jedna rozmowa Bidena z Putinem załatwi sprawę, to był w dużym błędzie. Władimir Putin, choć koncentruje siły Rosji przy granicy z Ukrainą, uważa, że nic złego się nie dzieje. Choć prowokuje, mówi, że niczego złego nie robi. Do takich gierek Putina chyba wszyscy już się przyzwyczailiśmy, choć na pewno tego nie zaakceptowaliśmy. Prezydent USA Joe Biden zasugerował, że przeprowadzi dalsze rozmowy ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Wysłanniczka amerykańskiego Departamentu Stanu poinformowała, że otrzymała w Moskwie listę propozycji dotyczących bezpieczeństwa w Europie. Pytany przez dziennikarzy w drodze z Białego Domu do śmigłowca Marine One o to, czy potrzebny będzie kolejny szczyt USA-Rosja, Biden odpowiedział jednym zdaniem. Będziemy rozmawiać szczegółowo. Informacje o możliwości kolejnej rozmowy prezydentów USA i Rosji podała również agencja interfax Ciekawe jest to, czy to miałoby być takie kolejne wideo spotkanie jak ostatnio, czy na przykład doszłoby do spotkania na żywo gdzieś na neutralnym gruncie. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że Władimir Putin przylatuje tutaj do Waszyngtonu, czy na przykład Joe Biden leci do Moskwy. W Moskwie specjalna wysłanniczka Departamentu Stanu USA spotkała się z zastępcą szefa administracji prezydenta Rosji Dmitrijem Kozakiem oraz wiceszefem MSZ Siergiejem Ryabkowem. To więc oznaka, że rozmowy w sprawie deeskalacji konfliktu przy granicy z Ukrainą nadal są prowadzone. To jest oczywiście bardzo dobry znak, no bo najlepsza i najważniejsza jest dyplomacja. Przedstawicielka USA poinformowała, że otrzymała od Riebkowa listę propozycji na temat bezpieczeństwa europejskiego. Podczas tego spotkania podkreśliłam nasze zobowiązanie na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy oraz potrzebę, by rosyjskie władze podjęły działania w kierunku deeskalacji. Powiedziała po tym spotkaniu. Zadeklarowała, że jedynym rozwiązaniem konfliktu jest dyplomacja i wdrożenie porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu zbrojnego w Donbasie. To podtrzymanie tego, tego co mówił Biden, że w tej chwili główny nacisk kładzie się właśnie na dyplomację. Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jury Uszakow wyjaśnił, że strona amerykańska otrzymała pakiet propozycji rosyjskich. Na razie przekazaliśmy Amerykanom odpowiednie propozycje. Kiedy otrzymamy reakcję, będziemy o tym dyskutować również publicznie, powiedział Uszakow. MSZ Rosji oświadczyło w komunikacie, że przedstawiciele USA i Rosji wyczerpująco omówili problematykę gwarancji bezpieczeństwa. Resort dodał, że kontekstem tych dyskusji są, jak to ujął nieprzerwane próby USA i NATO, by zmienić sytuację wojskowo-polityczną w Europie na swoją korzyść. Waszyngton podkreśla natomiast, że jedynie wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Rosja swoje żądania nazywa gwarancjami swojego bezpieczeństwa. Władimir Putin już 1 grudnia powiedział, przypomnę, że Rosja będzie nalegać w rozmowach z USA i NATO na opracowanie porozumień, które wykluczałyby rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód i rozmieszczanie w pobliżu granic Rosji zagrażających jej systemów uzbrojenia. Ale zaraz, zaraz, dlaczego to Władimir Putin miałby decydować z kim wiąże się Ukraina? Strona amerykańska podkreśla, że to Ukraina powinna decydować, do jakich paktów chce należeć i nie może tego narzucać Rosja. Biden w ostatnich dniach dopytywany był też o ewentualne wysłanie wojsk USA na Ukrainę. Kolejny raz zaprzeczył, że takie plany istniały. Stwierdził, że wysłanie wojsk USA na Ukrainę, by zatrzymać agresję Rosji nigdy nie było na stole. Mówił to już dwa razy. Dodał jednak, że jeśli Moskwa zdecyduje się na ponowną inwazję, skutki gospodarcze będą dla niej druzgocące. Biden odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, dlaczego wykluczył użycie wojsk na Ukrainie w razie rosyjskiej inwazji. To nigdy nie było na stole, ale czy jest pani gotowa wysłać amerykańskich żołnierzy na wojnę na Ukrainie, by walczyć z Rosjanami na polu bitwy, Odparł Biden właśnie e, po tym jak e, jedna z dziennikarek zadała mu takie pytanie. Powiedziałem mu, że jeśli ruszy przeciwko Ukrainie, ekonomiczne konsekwencje dla jego gospodarki będą druzgocące. Druzgocące. To jedna rzecz. Druga to potrzebne będzie wysłanie większej liczby amerykańskich i natowskich żołnierzy na wschodnią flankę do krajów B9. Chodzi tutaj oczywiście o Bukaresztańską dziewiątkę wobec których mamy święte zobowiązanie do obrony ich przed jakimkolwiek atakiem Rosji, powiedział prezydent USA. Zaznaczył, że Kreml zapłaci też straszną cenę, jeśli chodzi o reputację Rosji, a USA wyślą dodatkową broń dla Ukrainy. Sprawa koncentracji sił Rosji przy granicy z Ukrainą jest szeroko komentowana w Stanach Zjednoczonych. Biden jest też krytykowany za stanowisko wobec gazociągu Nord Stream 2. Gazociąg Nord Stream 2 musi zostać powstrzymany, a prezydent Biden myli się, myśląc, że może zrównoważyć podtrzymanie dobrych stosunków z Niemcami z ryzykiem, które projekt stwarza dla bezpieczeństwa Europy, powiedział jeden z demokratycznych kongresmenów. Amerykańska prasa donosi, że więcej demokratycznych polityków ma podobne zdanie. Nord Stream 2 będzie kolejną bronią w arsenale Rosji i musimy go zatrzymać, zanim naprawdę zacznie działać, powiedział Ruben Galliego, cytowany przez media w USA, dodał, że Biden błędnie twierdzi, że porozumienie z Niemcami w sprawie gazociągu może zrównoważyć ryzyko stwarzane przez Nord Stream 2 dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy. Kongresman był w delegacji Izby Reprezentantów, która ostatnio odwiedziła Ukrainę i apelowała o wysłanie do Kijowa Dodatkowych dostaw broni. Wcześniej Galiego i 21 kongresmenów z obydwu partii opublikowało list otwarty do prezydenta Bidena, w którym apelowali o nałożenie sankcji przeciwko Nord Stream 2 oraz wzywali prezydenta do natychmiastowego dostarczenia broni Ukrainie, w tym dronów, rakiet, pocisków przeciwczołgowych i rakiet przeciwokrętowych. Dotychczas administracja Bidena opierała się takim działaniom. Zapisy o dodatkowych sankcjach przeciwko Nord Stream 2 zostały usunięte z projektu ustawy budżetu obronnego na rok 2022 w wyniku presji administracji. Zaś według telewizji NBC Biały Dom wstrzymuje też dostawy na Ukrainę przygotowanego w ostatnich tygodniach pakietu dodatkowego uzbrojenia wartego 200 milionów dolarów, by nie zakłócać dyplomatycznych starań rozwiązania konfliktu. Jednocześnie administracja ma przygotować no znacznie większy pakiet, który miałby zostać wysłany w razie rosyjskiej inwazji. Prezydent USA Joe Biden poinformował ostatnio, że rozmawiał telefonicznie z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Schulzem, między innymi o napięciach między Rosją a Ukrainą. Nie wiemy, czy rozmawiał także o gazociągu Nord Stream 2. Rozmawiałem dzisiaj z niemieckim kanclerzem Olafem Schulzem, aby mu pogratulować objęcia urzędu. Nie mogę się doczekać bliskiej współpracy Z nim w zakresie globalnych wyzwań, w tym rozwiązania w ramach współpracy transatlantyckiej problemu destabilizacyjnej rozbudowy rosyjskiego potencjału wojskowego wzdłuż granicy z Ukrainą, napisał Biden na Twitterze. Joe Biden i Olaf Schulz potwierdzili bliskie relacje między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi oraz chęć ich konsolidacji i pogłębienia, stwierdził z kolei rzecznik. Niemieckiego rządu. Tej sprawie będziemy się na pewno przyglądać. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać o tym, jak rozwija się sytuacja przy granicy z Ukrainą. Będę nam, będę wam na pewno nie raz jeszcze opowiadał, bo jest to bardzo ważny temat z punktu widzenia także Polski, bo przecież to wszystko dzieje się bardzo blisko naszego kraju. Na dzisiaj to wszystko w tym odcinku podcastu. Ameryka z bliska raz jeszcze. Przypominam, że to o czym tutaj mówię, tłumaczę, pokazuję, wyjaśniam. Zamieszczam zdjęcia, relacje. Również na Instagramie, dlatego zachęcam, może zostaniecie ze mną dłużej. Na Instagramie także możecie zadać mi pytania, odpowiadam, dyskutuję z Wami. Co jeszcze? Tam też możecie proponować na przykład tematy do kolejnych odcinków podcastów Ameryka z bliska, więc serdecznie zapraszam, w taki sposób możemy mieć kontakt. Jak znaleźć moje konto na Instagramie? Wystarczy w wyszukiwarkę Instagrama, pisać moje imię, imię i nazwisko, wyszukać mnie i rozpocząć followowanie. Serdecznie zapraszam. Paweł Żuchowski, do zobaczenia i do usłyszenia.